0: 15 luku. Sinä iltana ei Sakris välittänyt mitään Maalaismuurin motkottelusta. Ei. Tuskin kuulikaan hän muorin toraa. Hymyili vain itsekseen. Muori sanoi. Lieneekö niitä taas ollut kylällä niitä likkoja? Sakris vastasi, että tietysti. Nuorella miehellä on muitakin asioita kuin istua vanhojen vaimojen parissa. Sitten hän meni ihan muorin eteen ja lauliskeli hänelle. Työntäen sormensa melkein hänen nenänsä alle. Tuli ihmeitä, tuli piruja, tuli pojalle kullan liruja. Muori löi häntä kynsille, mutta Sakris nauroi. Silti oli hän totinenkin, yksin jäätyään, totinen ja juhlallinen. Sormet liivien kainaluaukoissa talusteli hän eteisessä nurkasta toiseen. Makulle ei hän mennyt. Kukkelman ajatteli Nelmaansa, ja millä tavoin hän Nelman kanssa rupeasi asumaan. Tietysti Krukelbyyssä, omassa kamarissaan, jonkin aikaa. Mutta sitten he muuttaisivat muualle. Vuokrakin oli Krukelbyyssä yhä vain kohonnut. Raskaaksi sellainen kävi. Ja siinä pelkähti Sakriksen päähän ajatus, jota hän oli jo kauan näinä kalliina aikoina ikään kuin aavistellut, ja joka oli virkistynyt eloon juuri äskettäin, hänen kulkiessaan tuon uuden ja nopeasti nousseen työläisten kylän läpi. Hänelläkin pitäisi olla oma huvila, oma murju. Jospa hän saisi palstan. Itse hän tekisi huvilan. Ensin ainoastaan yhden huoneen, ja sitten lisää. Ja nyt kun hänellä oli nelma, naisista herttaisin, syntyisi huvila aivanpa itsestään. Sellaisen innon ja voiman, sellaisen terveydenkin hän saisi nelman vaalimmana. Jotenkin hän rakentaisi huvilan. Sen hän oli velvollinen nelmalle. Mahtavia ajatuksia suhisi ja pohisi kukkelmanin päässä. Oikoinka laupias luonto oli hänelle ollut. Ennustanut ja antanut hänelle nelman. Sakris joutui kiitollisuuden valtaan. Hän oli niin liikuttunut, että heittäytyi viimein itsekseen polvilleen ja rukoili. Kiitosrukousta se oli. Rukoiliko Sakris? Kiitti luontoa ja povarirouvaa ja toteutunutta untaan. Seuraavana päivänä ei työstä paljoa tullut. Muori tarkasteli häntä, silmät terävinä koukkuisen nenän kahden puolen. Raajarekko sotki jalkoihinsa taikka hukkasi työkapineitaan. Hän näytti väsyvän helposti, horjuilevan kelmeänä, Ihmekö se, kun hän oli taas kulunut yöllä valveillaan, juossut illalla kylillä, huolimatta kunnolleen edes heikkoa velliään. Välistä näytti siltä kuin olisi kukkelmanilla ollut tuli kaatioissa. Niin hutiloi hän hirsiä piilutessaan ja katseli vähän väliä kelloaan. Narraisikohan joku näinen tosiaan tuota rampaa? Entistä aikaisemmin illalla lähti kukkelman jälleen kotoa, ajettuaan partansa, joka tuskin oli vielä sängellä, ja kammattuaan päänsä kiiltäväksi kuin rasva. Nelman ikkuna oli auki. Sakris heilautti syvään kumartain hattuaan ja huudahti, terve, terve kultuni. Nelma katsoi häneen kummastuen ja hajamielisesti, niin kuin ei olisi häntä ymmärtänyt. Mutta sanoi sitten, Mimmi käskee, ettei teidän pitäisi tulla tähän ikkunan alle, eikä pyytää halkujen pilkkomista. Mimmi on pihalla. Rampaali yskän ymmärtävinään, hän vetäytyi heti lankkuaidan kätköön. Hänen mielestään oli nelma niin kaino, että puhui ikään kuin Mimmin suun kautta. Sitten puikki kukkelman terkistelemään pihalle portin rausta. Ja siellä oli Mimmi erään toisen naisen seurassa. Se toinen kääntyi selin. Sakris huudahti hiljaa. Neiti! Neiti, byskata! Mimmi kääntyi ja kuunteli. Sakris huudahti jälleen. Neiti, byskata! Tulkaa tänne portin tyköä! Mimmi tuli verkalleen, roskakori kädessä. Kukkelmanin käheän ja pihisevän äänen oli hän jo tuntenut. Hän supatti. Ahaa, tekö pykmestari. Muuten nimeni on Mimmi Rumfelt, aatelia. Ja minäpä sanon teille jotain. Mutta ensin, missä te asutte? Onko se mukava paikka? Teillä on talo. Pytinki. Sakris kysäisi. Kuka se tahtoo sitä tietää? Ahaa, se joka tykkää kovasti teistä, vastasi Mimmi. Sakris huudahti. Nelma. Niin, nelma, nelma, myönsi Mimmi. Sakris sanoi riemuiten. Pykninki. Ei, ei vielä. Mutta minulla on oma kamari, oma lokaali. Siisti, sievä. Sinne minä nelman vien, kun pääsen täältä rakentamasta. Ja sitten. Kyllä tulee huvila. Se tulee. Ja sen minä sanon, että siitä ei saa sitten mitään puuttua. Ei kamari nelmalta. Eikä muutakaan. Ja kanalan voi tehdä. Eikä sikalla saa puuttua. Aha. Mikä on sitten parempi elää, kun on sikat ja kanat. Ja kukko, joka aamulla laulaa. Myöpi lihat ja munat, jos ei itse tahdo syödä. Mutta itse voi ostaa niiden rahan edestä omenat ja kaalit ja... Taikka itse kasvattaa ylös kaalit ja porkkanat. Tuolla metsässä se huvila pitää olla rauhallisessa paikassa. Tuolla rannalla. Ja sen minä sanon, että Nelman ei tarvitse tehdä mitään. Ei muuta kuin kaunistaa itsensä. Kaiken teken minä. Työtä ulkona ja kotona. Työtä. Minä kaikki. Ja hän rakastaa minut. Mimmi tiukkasi uteliaana. Niin, teillä on sitten niin paljon rahaa. Rahaa? Sitä, sitä kyllä on. Kun Nelma tulee minun tykö. Silloin. Ja sellaisesta elämästä minä tykkään olla parselli ja oma nelma ja elää rauhallisesti viljellä palstaa. Minähän olen kansanmies, rehellinen mies ja tyytyväinen ja aina iloinen. Ja minä ylöstin praan huvilan. Mimmi naurahti. No, ottakaa sitten nelmanne. Menkää naimisiin hänen kanssaan. Mutta, st- jo tulee tuo lasisilmäkäärme. Hiipikää pois. Minä ilmoitan sitten teille, mitä teemme. Huomenna, samaan aikaan. Kun Mimmi pyskata eli Rumfelt, tapasi illalliselle mentäessä nelman, jonka huoneessa hän ei enää saanut käydä. Hiljaiselle nelmalle oli ystävällinen johtajatar, näet antanut pienen erikoisen kopin. Supatti Mimmi. Juuri äsken juttelin sen pikku Pykmestarin kanssa portin raosta. Hän on sinun rakastunut ja hänellä saattaa olla rahaakin. Ja sitten sinä saisit hienoja vaatteita. Minä koitan tulla myöhemmin illalla väkisinkin sinun koppiisi puhumaan, mitä me teemme. Kukkelman ajatteli myös Mimmiä. Rumfelt oli siis Mimmin nimi ja Aatelia. Se byskata, jolle Sakris oli kuullut johtajattaren tiuskivan, kai joku toinen nainen? Ja Rumfelt. Sakris kyllä vihasi ylimyksiä, mutta olihan mimmi nyt hänen tuttujaan, aivan kuin läheinen hänelle. Ja se muutti asian. Sakris oli ylpeä tästä aatelistuttavuudestaan. 16. luku. Minkälainen on nelma? Hän on tiedoton niin kuin linnunpoika, joka joutuu yksinään maailmaan. Avuton ja typerä pikku lintu kummastuu, hätääntyy ja on kuolla kauhusta, jos ihmisen koura sitä tavoittelee. Sellaista vaaraa ei se ole voinut aavistaa. Koko maailmasta se ei tiedä mitään. Onko nelma hyvä vai paha, vaiko molempia? Tai ei kumpaakaan. Kaukaa täältä onhan kotoisin, köyhästä pitäjästä, pikkukaupungin etukylästä, joka on huonossa huudossa. Sen asukkaat ovat rekollisia ja tietämättömiä. Toista kuukautta on hän ollut täällä turvakodissa, tujottanut avuttomana eteensä. Ei edes ompelemisesta, vaikka se on hänen mielityötään, ole tullut juuri mitään. Väsynyt on nelma. Keskellä päivääkin pyrkivät hänen luomensa, nuo melkein läpikuultavat luomet, painumaan umpeen. Ja välistä hehkuvat he hänen poskensa kuumeisesti. Harvoin hän nauraa, silloin hermostuneesti ja kimakasti. Näin istuu hän ikkunansa ääressä, turvakodin sininen puuvillamekko yllään. Hiljainen, siivo ja siisti hän on. Ja hänen yksinkertaiset, miltei viattomat silmänsä katselevat sillä tavoin, että johtajatar luulee saavansa piankin hänestä kelponaisen. Saavansa nimenomaan hyvyydellä. Siksi laskihan tuon parantumattoman Mimmi Byskatan, joka kuitenkin on Nelman vanha tuttava, joskus juttelemaan hänen kanssaan. Nelmahan on niin synkkä, eikä tahtoisi puhella kenenkään kanssa. Nelman äiti oli kauhea ihminen, hurja irtolaisnainen Pertta Kinnunen, joka ei pysynyt työssä erämaan torpassa. Van alkoi villin ja kivytmielisen verensä vetämänä seikkailla pikkukaupungissa. Syytteli sitten kaupungin herroja pilaikseen. Alkoi elää milloin minkinlaisten kanssa. Hylkäsi miehiään, joihin hän ei edes ollut vihitty. Sai lapsia ja jätti ne taloon. Ainoastaan sanelman piti luonansa. Yhä hurjemmaksi muuttui Pertta, sikäli kuin ikää lisääntyi. Kaikkea, mikä on säädyllistä ja siistiä, hän uhmasi. Puheet julkiat, laulut vielä julkeammat, Punainen vihaisinta ja järjettömintä lajia. Nelma ei tiedä isästään oikein mitään. Ei ole tullut sitä ajatelleeksikaan, vaikkapa Pertta lienee joskus sen miehensä nimen maininut. Mutta Nelma oli unohtanut tuon nimen. Mitäpä siitä? Ajatukset on kuin jokin kasvi on Nelma. Siellä kotona Pertta eli erään Mauno Kypenäisen kanssa, joka kalasteli, rokasi viinaa ja kävi joskus töissä tilallisilla. Äiti makasi sängyssä, tappeli välistä Maunon kanssa ja allistui joskus hänkin työhön. Ainoakaan karkea sana, luvaton asia tai teko ei elmalle lapsesta asti ole ollut tuntematon. Valehtelu tai varkaus joita Maunon töllissä tehtiin yhtä huolettomasti ja helposti kuin hengitettiin koko moisen etukylän untelua ja velttoa ilmaa, eivät ole olleet nelmalle koskaan mitään ihmeellistä. Ja sitten alkoi Pertta tyrkyttää tyttärelleen omia tapojaankin, niin intohimoisesti kuin muut ihmiset opettavat lapsilleen jotain pyhää elämänkatsomusta. Kumminkaan hän ei ennättänyt nelmaa siinä määrin pilata, että tyttö olisi tehnyt omasta aloitteestaan pahaa. Tuli kapina, vallankumous ja vapaussota. Tuli Pertan loppu. Myöhemmin on Nelma kyllä tehnyt sellaista, mitä ihmiset sanovat pahaksi. Mutta tietääkö hän vieläkään, mikä on paha? Hän on henkisesti syönyt hyvän ja pahan tiedon puusta ennen aikaansa. Sen hedelmillä ei ole hänen tavallista vaikutusta. Häneen niistä huumaudu. Ehkäpä ne heikontavat, riuduttavat häntä. Tekevät hänet kärsiväksi. Mutta silti hän ei ymmärrä, miksi se ja se olisi pahaa, ja miksi jokin toinen hyvää. Nelman on paha ja hyvä sekaisin. Tuli tuo kapina. Pertta houkutteli Maunon varkauden tehtäälle, johon työväki oli keskittynyt. Sanelma jätettiin erään käkriäisen mökkiin. piisaan mökinemännän Maunon sisaren pyynnöstä. Eikä ovella Juutas Käkriäinen itsekkään olisi pistänyt nenäänsä siihen leikkiin. Johan nyt. Hän saattoi Pertan ja Maunon tammallaan lähelle tehdasta. Perttaan eivät varoitukset pystyneet. Pertta Kinunen reuhui punakaartilaisten kanssa talonpoikaistaloissa. Kävi ryöstämässä niistä elintarpeita. Talonpoikahan rikastui ja nylki tehtaalaisia, jonka täytyi näinä kalliina aikoina elää kädestä suuhun ja jota ei maailmassa kiinnittänyt paljoa mikään muu kuin raha ja palkka. Työläinen vihasi talonpoikaa, ja talonpoika pelkäsi häntä. Toisiaan eivät he ymmärtäneet yhtään. Tuo maasta elävä ja tuo maaton, uusiin ajatuksiin kasvatettu. Hurja Pertta oli miltei punikkien johtaja. Mieluummin olisi hän tappanut kaikki tilalliset venäläisellä kiväärillään. Niin suuret kuin pienemmätkin. Puhkaistuaan ensin heiltä silmät, poltettuaan päät roviussa. Taikka haudannut elävältä heidät kaulaa myöten maahan. Sitä eivät toki toiset täällä sallineet, eivät ainakaan vielä. Ja sitten se oli myöhäistä. Mutta kuitenkin sai Pertta tuntea jonkinlaista suloista verentuoksua. Hän näki muutamia ammuttuja porvareita, niiden veriset rinnat ja halkaistut kallot. Ja siinä iski hän ruumiita piiskalla. Ja kirkossa sai Pertta tanssia. Rosvottu karja teurastettiin näet kirkossa. Pertta asetteli lehmien päät kehyksen reunalle. Jotkut viinistä juopuneet sällit jakoivat verisille päille ehtoollista. Ja Pertta kinnunen hyppi lattialla prissakkaa, Bryssiltä oppimaansa. Mutta vielä hurjemmankin tanssin hän suoritti kun valkeat valloittivat tehtaan. Hän vaati piiritettyjä vastarintaan. Veripunaisina värisivät hänen sieraimensa, kun hän huiski kiväri kädessä. Ampui pihalle, lauloi vallankumouslauluja, pilkkasi halveksumista leiskuvin povin niitä pelkureita, jotka tahtoivat antautua. Ja antautuivatkin. Pertta näytti ikkunasta valkeaa riepua, muka antautumislippua. Mutta kun porvariupseeri ilmestyi näkyville, ampui perttäänet. Niin keskellä kuulien vihellystä, granattien räjähtelyä, tulipalon loimua, hätääntyneiden huohotusta, haavoittuvien voihkinaa, naisten ja lasten itkua. Tuli lyhyt tuomio. Talonpojilla ja varsinkin ilman maata elävillä työläisillä ei ole nykyään mitään yhteistä. He ovat kaksi toisilleen vihamielistä maailmaa. Armeija, talonpojista nopeasti luotu, oli törkeästi ärsytetty vihaan. Ainoastaan siinä se oli yhtä vastustajansa kanssa, että se iski armotta. Se oli samaa rotua kuin lyötykin. Kuulustelut, miltei joutavia. Laukaukset rämähtelivät monta päivää, ja monet teloittajat nauroivat sydäntä keventävästä ilosta. Olihan taas päästy sadasta näitä kiusanhenkiä. Veri punersi hankea hiekkaudessa. Ammuttujen kasassa makasi paitsi maunoa, myöskin pertta. Kolme päivää hän makasi hautaamatta, potkittuna, alastomana. Mutta sitten hänestä vasta tuli punaisten sankaritar. Sinne joukkohaudalle erämaassa on nyt ilmestynyt ristejä tai keppejä punaisine nauhoineen. Ja varsinkin Pertalle tuodaan sinne salaa kukkia. Jokainen tiesi hänen eläessään, ettei hänen kanssaan juuri voinut tulla toimeen. Nyt on se mielettömyys unohdettu. Hän on marttyyri. Onko hän marttyyri ja sankaritara? Sitä ei elma ole liioin ajatellut. Kun Pertta ammuttiin, tunsi hän kyllä ihailevansa hänen hurjuuttaan. Mutta samalla aavisteli hän varsinkin eräiden porvarien puheiden johdosta, että äiti oli jollakin tavoin kohtalonsa ansainnut. Inhottavaa oli äiti ollut hänestä joskus, eleineen ja lauluineen. Kumminkin sai ikään kuin kätketty vaiston elman usein tuntemaan, ei ajattelemaan, että äiti oli ollut sellainen kuin hänen pitikin olla. Kenellekään ei hän sitä tunnetta koskaan ilmaissut. Sen verran hän oli hyvä. Sinä kesänä, jonka edellisenä keväänä Nelma jäi yksin maailmaan, täytyi hänen käydä tilallisten luona etsimässä ruokaa ja työtä. Siellä tehtiin hänelle sääliviä ja pilkallisia kysymyksiä, minkälainen hänen äitinsä oikeastaan oli ollut. Ja häntä itseään varoitettiin. Silloin painoi Nelma kasvunsa alas. Ja samalla hän sekä hyväksyi että hylkäsi sielussaan äitinsä. Tunteillaan hyväksyi enemmän kuin ajatuksillaan hylkäsi. Pertta sen häpeä kohdistui häneen. Äitinsä kuolemaa ei hän itkenyt. Hän tunsi siihen aikaan, asuessaan toistaiseksi käkriäisten mökissä, että hänen pitäisi päästä tältä seudulta pois, jonnekin. Ikään kuin hän täällä oli, ja hänen täytyisi elättää itse itsensä. Se ajatus heräsi käkriäistenkin vaikutuksesta. Mökissä oli nyt kurjan köyhää, sinä kesänä, syötiin jäkälää ja pettua. Ja joskin Juutas olisi pitänyt nelman luonaan, niin emäntä ajatteli toki ennen kaikkea omia lapsiaan. Hän neuvoi sanelmaa lähtemään etemmäksi. Kotipitäjän rikkaille, eihän hän ennonut yllyttää palvelukseen veljensä ystävättären lasta. Näille tutuille rikkaille, joita hän vihasi enimmäkseen niin kuin kateudesta vihataan. Mutta ehkäpä Helsingissä olisikin parempi, siellä Ruotsin puolella. No, saatiin kuulla olevan Helsingissä toimistoja, jotka hankkivat työttömille paikkoja. Tiedusteltiin asiaa pikkukaupungissa poliisilta. Ne kehottivat kääntymään Helsingin kunnan välitystoimiston puoleen. Antoivat osoitteenkin. Passien varten oli nelmaalla valokuvia. Oli toki kahtakin lajia. Nimikorttien ja kuvapostikorttien joukossa. Ja ne kortit, palokuvat ja vähän vaatetta ja evästä mukanaan lähetettiin Nelma Helsinkiin. Saikin palveluspaikan pienessä ja arvokkaassa perheessä. Herra oli tuomari. Kuului olevan tärkeä ruunun henkilökin. Kaulas kielteli hänellä jokin tähti. Ja hän kävi kokouksissa ja piti juhlia kotonaan. Taikka oli illat teatterissa rouvansa ja tyttärensä kanssa hermostuneen rouvan, ja tyttären, joka oli ylpeä ja kuhisi kaunissa vaatteissa. Nelmaa neuvoili näihin hänen nykyisiin tehtäviinsä, joihin hän oli vielä tottumaton, toinen palvelija, vanha nainen. Ja Nelma oli taipuisa. Vanha ei käynyt koskaan missään muualla kuin kirkossa, joka toinen sunnuntai siellä. Muuten teki vain työtä. Ja Nelma myöskin. Hän oppi nopeasti. Mutta hänellä oli täällä ikävä. Vanhus ei puhunut hänen kanssaan paljon muusta kuin töistä, joita heidän oli tehtävä. Illat täytyi Nelman valvoa ja odottaa kotiin herrasväkeä, jolla ei ollut hänelle muuta sanomista kuin kehotella häntä olemaan ahkera. Nelma tutustui saman kivimuurin toisiin palvelijoihin. Ne kertovat hänelle ammattiyhdistyksestä ja kehottivat lähtemään kanssaan iltamiin. Nelma ilmoitti rouvalle aikeensa ja sai torat. Hänen olisi sopinut paremmin käydä kirkossa. Hän ei siis mennyt iltamiin ja lähti vanhan palvilijan kanssa kirkkoon. Mitä pappi puhui? Ei Nelma sellaista jaksanut kuunnella ja vielä ikävämpi hänellä oli kotona. Joutoaikoina teki hän itselleen vaatteita. Niitä hän näpräili intohimoisesti, käytti niihin koko palkkansa. Koitti sommitella itselleen sellaisia kauniita nauhoja kuin neidinkin leningeissä. Toinen palvelija varoitti häntä turhista koreuksista. Silloin ompeli Nelma niitä salaa, keittiössä, odotellessaan herrasväkeä iltaisin. Kerran koettelin Nelma Ullakolla rouvan ja neidin kesäpukuja. Ne olivat vielä hauskemman näköisiä kuin hänen omansa ja sopivat hänelle hyvin. Yhden hamosen ja yhden paidan pisti hän sitten omien kapineittensä joukkoon, pärekoppaansa. Niitä sopisi hänen näyttää maalla kesällä, sillä lomaa aikoja hän toki pyytää, ja viettää sen kakriäisten mökillä. Neljä kuukautta oli hän nyt ollut täällä, ikävässä, outojen ihmisten parissa. Teki mieli jo kuunnella toisenlaisia puheitakin, ja oleskilla järvenrannalla. Joskus hän kyhäsi kirjeen, jossa valitti käkriäisille ikäväänsä, Mutta hän lähtikin maalle jo aikaisemmin. Niin sietämätöntä oli täällä. Niin hän ikävöi. Olkoonpa kotipitäjä hänelle millainen tahansa. ovathan hänellä edes käkriäiset. Eränä iltana, kun vanha palvelijakin oli kaupungilla jonkin tuttavansa luona, meni nelma ullakolle ja otti koppansa. Siinä myöskin nuo herrasnaisten vaatteet. Pisti myöskin takaisin tavaroittensa joukkoon rakkaat kuvakorttinsa, joita hän oli kiinnitellyt palvelijan huoneen seinään. Olihan niissä korteissa Ananias Käkriäisenkin lähettämiä. Jo kauan sitten oli nelma tiennyt, mihin aikaan juna lähti kotipuoleen. Matkarahoista puuttui häneltä vielä muutama markka. Hän meni rouvan kamariin ja katseli lipaston päällystää. Löysi jonkin rasian alta muutaman kymmenmarkkasen. Ne rahat sukaisi hän nyt taskuunsa ja lähti talosta. Pudotti porraskäytävässä avaimet isäntävään kirjaluukusta sisään. Namusia vei hän käkriäisten lapsille tuomisiksi. Namusia vei hän käkriäisten lapsille tuomisiksi. Pienokaiset katselivat ihastellen Nelman koreita vaatteita. Kysyttiin, kauanko hänellä oli lomaa. Nelma ei sanonut menevänsä enää entiseen paikkaansa – Hänellä oli jo toinen tiedossa. Viikon kuluttua tulivat käkriästen mökille poliisit. Kuulustelivat sanelmaa, joka itki ja tunnusti. Vaatteet olivat hänestä niin kauniit. Rahoja matkaa varten hän oli tarvinnut. Ne olivat olleet piirongin päällä. Herrasväellä oli kyllä rahaa. Se herra, jonka kodissa nelma Helsingissä palveli, tiesi erinomaisesti, että rehellisyys on yhteiskunnallisen järjestyksen perusta. Aika oli villiintynyttä. Kiihotuksella oli kansan käsitteet väännetty sekaisin. Sellainen oli vienyt kapinaankin. Nyt erikoisesti täytyi sivistyneiden opettaa ankaralla kädellä kansa jälleen kulkemaan sitä ojenusnuoraa myöten, jonka nimi on Laki. Poliisit veivät Nelman mukaansa Helsinkiin. Siellä tuomittiin hänet neljäksi kuukaudeksi vankeuteen.